0: Сегодняшний урок мы посвятим памяти Клавдии Батольги за укорение души и продолжим изучать Кварит. и упокоение И продолжим изучать корит. Мы остановились на том, что Э-э- их, значит, посыл был шестой, который мы говорили, что их, то есть ушедших, людей, любовь, и ненависть, и зависть, все ушло вместе с ними, и нет у них большей доли ни в чем, что делается в этом мире. Данный послуг является прямым продолжением предыдущего. Он описывает последствия того, что люди смертны. каким бы ни был человек, с его уходом из жизни со временем исчезает и последствия его поступков и чувств, даже таких сильных, как зависть и любовь. Смерть – это некая граница, человек уходит в небытие все это должно настораживать и заставлять использовать свою жизнь правильно и в седьмом посоке был более веселый в котором говорилось все-таки что иди и ешь хлеб свой в радости и пей вино с удовольствием, ведь угодил ты уже всевышнему своему поступку эти слова относятся к тем чьи поступки чьи, чьими поступками доволен Бог людьми, если, э, таким людям следует делать свою жизнь приятной и радоваться ей, не принимая во внимание происходящее вокруг. Чему же радоваться, если вокруг происходит много непонятного и печального? Радуйся тому, что ты выполняешь волю Бога, поскольку это зависит от тебя, то есть находится в твоей власти. А то, что происходит, от тебя не зависит. То есть наличие смерти подталкивает человека к правильному моральному выбору, не всегда улучшающему его жизнь в материальном мире, но приносящим морального удовлетворения хороший повод для радости всякое время пусть будет одежда твои белыми и не сякнет масло на голове твоей это гадиха леваним Рашеха Аль-Ихсар Эта радость, о которой говорится в предыдущем, по сути, должна иметь конкретное проявление В частности, всегда помогает человеку соблюдать чистоту помыслов и поступков Будут одежды твои белыми Это имеется в виду, ну, не, кроме того, что чистые одежды, в буквальном смысле Чистая одежды имеется в виду, душо, дух, духовные одежды в том числе Нужно жить в гармонии с собой и миром, радоваться, чтобы быть примером для других И тогда добрая молва о человеке распространится как аромат от масла И общение с ним будет доставлять людям радость Слова «всякое время» подчеркивает, что такое поведение должно стать образом жизни А не единственным проявлением праведности Девятый посук. הה הם ש השר הבת ימי חי ח הבלח השר מותן תחת השם שקול ימי הבלח כייו ה Ашер, Ата, Амаль, Тахэгашемеш. Смотри, что еще важно. Живи с женой, которую любишь все дни своей земной жизни, все дни жизни твоей, что дал тебе Всевышний под солнцем, потому что это и есть твоя доля в жизни и в трудах твоих под солнцем. Семья – это тоже важный ориентир, помогающий осознать, что жизнь имеет смысл. Если ранее, в главе 7, говорилось, что от женщин некоторых нужно бежать, то здесь говорится не вообще о женщине, а о той самой, которая предназначена определенному мужчине, той, что дана ему в помощь. Такая женщина привносит смысл в его жизнь, поддерживает и помогает не сбиться с верного пути. Все, что сможет сделать рука твоя, делай сам, потому что нет деяний, расчета, познания и мудрости там внизу, куда ты идешь после смерти. Веселый посуд. Коляшер Тимца Ядеха Ляш Дласот Асе. Киейн Масе в га. В Все, что сможет сделать рука твоя, делай сам, потому что нет деяний, расчета, познания и мудрости там внизу, куда ты идешь. Клорик говорит о том, что не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Необходимо помнить о конечности жизни, о том, что она в любой момент может быть прервана. Мы родились, чтобы совершенствовать свою душу в этом мире, пытаться идти путем путем постижения. Так давайте делать это максимально хорошо, с полной отдачей. Такой путь безусловно требует усилий и работы в конце концов. Все равно наступит смерть, но до этого нужно хоть что-то успеть сделать. Вот. То есть в десятом сути делается вывод из предыдущего определенного, что жизнь конечна, откладывать не нужно на потом дела. Потому что человек не знает, сколько кому что отмерено. И в этом плане имеется в виду, что же что пусть одежды твои будет белыми всегда выходите чистоте своих дел и мыслей поскольку человек не знает что ждет его завтра поэтому когда человек праведный в правильном состоянии в правильном состоянии во всяком случае во всяком случае это дает определенное спокойствие его душе. 11. посок. Шавати в раа тахед гашемеш, кило лекулим, лекилим, амроц, га мароц, вло говорим га мельхама. וְגָם לֹא לְחַחְמִים לְחֵמ לְחֵמ וְגָם לֹא לְנַבְנִים אֲשֶׁר וְגָם לֹא לְיַדִּים יָדִים חָנִי כִּי אִי כִּי אֵת Опять обратился я к наблюдениям жизни под солнцем, и вот что увидел. Быстрому не всегда помогает скорость, а могучие не всегда побеждают в войне. У мудрецов не всегда есть хлеб, а у разумных богатство. И к знатокам не всегда испытывают благодарность. Ведь Ведь всех когда-либо настигает превратности судьбы. В начале этой главы Куалет пытался осмыслить, что происходит с людьми, праведными и мудрыми, почему эти качества не дают им никаких видимых преимуществ в материальном мире. Попытка осмысления дала ограниченный результат, что, однако, позволило Куалету дать некие рекомендации, как жить, чтобы не впасть в отчаяние. В данном посуке Куалет рассматривает происходящее в мире еще под одним углом зрения – Бывает так, что Всевышний дает человеку некие врожденные способности, которые при определенных обстоятельствах не срабатывают, при том, что ситуация требует использовать именно эти умения. Подобное положение вызывает недоумение, обескураживает. Получается, что степень готовности не гарантирует успеха. Например, человек – олимпийский чемпион по боксу, а в драке обычная шпана отправляет его в нокаут. И кто-то очень успешный и дающий другими советы, вдруг сам остается без средств существования. Получается, что у каждого в жизни может наступить момент, когда ему изменят удачу, несмотря на его выдающиеся личные качества. ло адам это ото במצודה ראה וכפירי בפה ככם יקשים בני האדם ראות ראה כשטיפול אלוהים Потан. И не зная человека участи своей, даже в следующий момент, как рыбы пойманные в сеть, как птицы попавшие в селки, так и, не, так и на человека беда обрушивается внезапно. Это прямое продолжение того, что изложено в предыдущем пасуке. Неудачи, упомянутые выше еще, имеет свойство происходить внезапно. Человек может плыть по жизни как рыба, которая не замечает, что уже попала в сеть, или, лета, или лететь как птица. Однако и птицу можно... Замените селки это сложнее чем с рыбой но возможно события не только не подвластны человеческому контролю но происходят внезапно что же остается рекомендации данные выше остаются в силе радость жизни белой одежды семья деятельная жизнь но есть еще и мудрость и о ней коллег говорит далее Гамзе, Раити, Ахма, Тахетгашемиш, Ве, Гдоле, Иляй. И вот что еще я видел, несмотря на то, что есть мудрость под солнцем, и она очень важна. Итак, Куэлет приходит к выводу, что полное всестороннее постижение мира невозможно. Казалось бы, если так, то что проку в мудрости? Ведь мудрость ⁇ есть понимание мироустройства, проявление в нем божественной воли. Однако Куэлетт заявляет, что мудрость не только присутствует в этом мире, но и является крайне важным ее фактором. Для пояснения этой мысли Куэлетт рассказывает историю. Вот маленький городок с небольшим населением, который пришел завоевать Великий Царь и построил вокруг осадные сооружения. Ир Ктана ве Анашим ба Меат в ба Илией Мелх Гадоль в Свив ата ата в Бне Илией Ме Мецодим Гдолим у жителей этого городка нет никаких шансов на спасение, ведь они малочисленны, а враг силен. То есть это имелось в виду. Комментатор говорит. Пятнадцатый посуг. И нашел за человек убогий, но мудрый, который спас город своей мудростью. Никто не вспомнил этого беднягу. Что имеется в виду? Вемаца ба иш... Mi ha mi misam ve melet hu et Air Behmato The Adam Нашелся кто-то неприметный, но очень умный, и он спас обреченный город своей мудростью. По сути не говорится, как конкретно он это сделал, но инструментом была именно мудрость. Так большая и сильная армия противника была повержена. Однако память об этом спасителе не сохранилась. Город он спас, но людей не, не изменил. О чем это говорит? Во-первых, о том, что есть мудрость под солнцем, она очень важна. Как было сказано раньше. По суке 13. Ведь вражеская армия побеждена, и это факт. Во-вторых, можно быть сколько угодно умным и мудрым. Но если ты находишься на низкой ступени социальной лестницы, тебя забудут, влияние твое будет незначительным. Почему так? Казалось бы, если мудрость важна, то мудрецов должны уважать и помнить. Кажется, что в этой истории есть противоречие. И сказал я, говорит, говорит мудрость выше силы. Но Будости несчастного пренебрегают, и слов его не слышат. В Амарте они, то в Хахма, ме Гура, в Хахмато, в Хахмат, Ха Маскен, Безо, Я, в Деврин, и Ним, Ниш ниж, и сказал я, мудрость выше силы, но мудростью несчастного пренебрегая. слов его не слышат. Мудрость, конечно, высшей силы, ведь мудрец победил царя. Однако, оказывается, мудрый человек должен иметь еще и статус: мудрость останется вещью в себе, если сам мудрец, не уважаем, не признан другими людьми. Об этом уже говорилось в 8 по суке масло на голове твоей. О том, что именно несчастный мудрец спас город, скорее всего, даже никто не узнал. Кто-то влиятельный услышал мудреца и осуществил его идею. Спокойные слова мудрого слышны лучше, чем крик правителя на глупцов подданных. Деврей Хахамим. бенахат это не Шмаим. Мудрость убеждает, крик заставляет, криком нельзя никого убедить что-то делать. Можно лишь заставить, в особенности это, это относится к глупцам, ведь их вообще нельзя убедить. Крик – это силовое воздействие, присущее правителям. Крик правителя наглудцов, подданных. Мудрость же не передается криком. Нельзя заставить понять. Мудрость можно передать тому, кто хочет ее воспринять. И предлагает для этого усилия. Принуждение, крик. Здесь будет контрпродуктивно. Именно спокойные слова могут быть услышаны. Если они будут восприняты, их влияние на человека будет сильнее. Чем крик правителя Проблема кроется в том, что крик слышен всем А спокойные слова Еще надо услышать Ведь мудростью несчастного пренебрегают. Как правило Высокий социальный статус Не достигается мудрости Чтобы оказаться наверху Мудрец либо должен родиться там Либо пробиться наверх с помощью крика Крайне не характерный путь для мудреца Либо оказаться там При помощи других людей Которые ценят его мудрость и обладают влиянием или как-то еще. Если ничего такого не произойдет, то как уже отмечалось выше, мудрость мудрого не будет выше силы и останется вещью в себе. То ахма микулей керов в ата эхат, яват това арбэ. Мудрость лучше воинских орудий. А один неразумный может нанести большой ущерб. Итак, мудрость может быть могучей силой, лучше воинских орудий. Если она завоюет умы людей, то ее влияние будет больше любого силового влияния. Она может быть созидающей силой, меняющей мир. Однако у этой монеты есть и обратная сторона. Не только настоящие мудрецы могут влиять на людей, лжемудрецы тоже могут увлекать за собой с помощью своей лжемудрости и идеологии. И разрушительный эффект от их действий может быть гигантским. Разрушать, как известно, легче, чем созидать. На этом мы с Божьей помощью закончили этот урок и продолжим с Божьей помощью в следующий раз.